0: Willkommen bei All About The Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About The Dress. Wir konzentrieren uns ja im Podcast bekanntlich aufs Brautkleid oder sagen wir mal erweitert aufs Brautoutfit. Outlet, Outfit, Brautoutfit, Out Accessoires gehören zum Outfit dazu. Und da habe ich mir heute eine Spezialistin eingeladen, beziehungsweise sie hat mich eingeladen. Ich bin ja bei dir. Und das ist Aileen. Aileen, sag doch mal ein paar Worte zu dir.
1: Ja, hallo, ich bin Aileen und ich mache leidenschaftlich gerne Brauttaschen. Also auch nicht nur, sondern auch Abendtaschen und Partytaschen. Genau. Aber ich eben besonders gerne Brautaschen.
0: Ich habe auf deiner Webseite und auf deinem Instagram gespickelt. Wir haben ja, sind ja schon länger in Kontakt. Und äh, du bist als Einhörner statt Ponys auf Instagram und schreibst Ledertaschen zum Aus- und Rausgehen. Genau. Das hat mir gut gefallen. <lacht> Danke. Aus- und Rausgehen tun wir alle gern, insbesondere dann, wenn wir heiraten, dann geht man besonders gerne aus sich raus. Äh, erstmal, wie bist du aufs Handtäschchen gekommen? Wie du hast ja auch noch, äh, du, bist, du langweilst dich ja nichts tot, sondern du hast ja auch noch einen Nebenjob als äh, <lacht> Fachärztin für Allgemeinmedizin. Genau. Also äh, keine Langeweile und dann trotzdem äh, Handtäschchen. Wie ist es gekommen? Ja, wie ist es gekommen? Ja, eigentlich umgekehrt. Also
1: tatsächlich wollte ich als Kind Modedesignerin werden.
0: Hm. Nö, ja, Fachärztin für Allgemeinmedizin Lied ist danach. da ganz nah dran.
1: <lacht> nee, und dann ist so ganz klassisch. Also
0: meine Mutter
1: ist Fachärztin für Allgemeinmedizin, meine Oma ist Zahnärztin, meine Schwester ist Zahnärztin. Ich ah, okay, das war, war ein Familienproblem. Äh, Ja, ich war sehr gut in der Schule. Ich war, hatte schon immer so ein, helfer helfer drum hört sich blöd an, aber ähm, war immer schon empathisch, hm. wollte Menschen gerne helfen, Also schon so, dass Ärztin jetzt gepasst hat. Und tatsächlich ähm, hat mir bei Moodle-Design auch nicht gepasst, dass, also das war in meiner Vorstellung immer irgendwie auf Masse so, oder eben Haute Couture, nicht
0: tragbar und irgendwas dazwischen wollte ich und dann bin ich erst mehr Ärztin geworden. <lacht> okay, das leuchtet mir ein. Ich kann das gut verstehen, weil ich habe ja auch so eine Zweiteilung. Ich mache im zivilen Leben auch was anderes. Da mache ich keinen Podcast und keine Brautkleider, wobei ich mache die eh nicht selber. Aber ich verstehe das gut, weil ich sage immer so, das eine so... Ich sage mal ein bisschen profan, das eine für die Miete und für den äh, intellektuellen Anspruch, den man ja, du sagst, du warst gut in der Schule, ich war auch nicht äh, ganz äh, un unerfolgreich und das andere so fürs Herz, für die Kreativität und für die Seele und das ist so, äh, das finde ich ergänzt sich bei mir ganz gut und das war auch ein Grund, weshalb ich dich gerne interviewen wollte, weil ich habe das irgendwie so, habe gedacht, Mensch, die Aline, die macht das ganz ähnlich wie ich. Ja, yeah.
1: ja. Yeah. Du hast aber das sehr schön zusammengefasst. Ja, ne?
0: <lacht> Vielen Dank. Ähm, aber jetzt ist es so: ähm, zwischen Modedesign und Brauthandtäschchen und Allgemeinmedizin sind ja große Schritte. Also schon Modedesign zum Täschchen, wie ist denn das gekommen? Genau.
1: Also dann geht der nächste Schritt war, dass ähm, ich auch immer ein Problem darin gesehen habe, wenn man Kleider macht, müssen die ja auch irgendwie für alle Größen irgendwie attraktiv sein. Mhm. Und das Problem hat man tatsächlich nur bei Handtaschen, nicht? Handtasche geht an jeder Frau, die, also die einem gefällt, die kann man nehmen, da muss ja, man nicht fragen, so? ja, wenn dir die gefällt, musst du nicht fragen, haben sie die
0: noch in Größe so und so. Also, ja gut, das stimmt schon, aber ich finde, es äh, gibt schon Taschen, also ich sehe manchmal eine zierliche kleine Frau mit einer Riesentasche und denke so, die Dimension ist irgendwie nicht so ganz harmonisch. Ja,
1: das ist ja wieder was anderes mit dem Geschmack. Ja, aber wenn der zierlichen kleinen Frau diese Wesenhandtasche nur so gut gefällt, könnte ja, sie sich die rein. kaufen und braucht nicht fragen, haben sie die
0: noch? So und so. Ja, das stimmt. Da gibt es auch keine Problemzonen. Genau. Oder Hallux. Genau. Oder man muss in eine
1: Tasche nicht reinwachsen. Oder.
0: Ja, das <lacht> stimmt. Und wenn man 200 Gramm zugenommen hat, dann kann man die immer noch passt verwenden. Hast die Tasche immer noch. Ja, genau. Die Tasche. Ja, doch, das ja. gefällt mir gut. Und der
1: zweite Punkt war, dass ich persönlich nie ohne Tasche aus dem Haus gegangen bin. Also das war eher anderen aufgefallen als mir. Das war schon so ein bisschen, ja, ich war immer mit Tasche, e egal. auch ja Ja, Monk. So ein bisschen Taschen Monk. <lacht> Und das war, meine Tasche hat mir auch immer ganz viel bedeutet. Also ich mochte auch nicht, ich mochte nicht ohne meine Tasche rausgehen, und ich war immer froh, wenn in meiner Tasche dann so Sachen vom Ausgehen drin waren. Also was weiß ich, noch ein Zettelchen oder der Kassenbon oder wenn man das hinterher dann nochmal so angeguckt hat und den Abend dann Revue passieren lassen hat, das war eben ganz toll. Deswegen hatte ich ja auch mal dieses Taschen sind einmal zum Aus- und Rausgehen und dann eben auch, um Erinnerungen
0: zu bewahren finde ich spannend. Also so habe ich das nie gesehen. Ich meine, ich räume meine Tasche alle paar Wochen aus und finde dann all das, äh, äh, irgendwelche Zuckertütchen von einem Café, wo ich mir unbedingt die Adresse merken wollte, wenn ich wo war oder früher, als es den Euro nicht gab, kann ich mich an, ich kann mich an die Zeit erinnern, da hatte ich dann in meiner Tasche immer irgendwelches fremdartige Kleingeld und dann habe ich mich an den Urlaub erinnert. Also ich kann das schon verstehen. Äh, ich bin auch so ein Taschenmonk, ich kann ohne Handtasche. Nicht raus. Mhm. Und ja, ich äh, gestehe. Und weißt du was, bei mir ist das noch schlimmer. Ich kann nicht Auto fahren, wenn ich meine Handtasche nicht im Blickfeld habe. Also mein Bruder hat mal meine Handtasche, als ich eingestiegen bin, in Fahrersitz und er hat die Handtasche in den Kofferraum getan. Und ich habe gesagt, bitte, ich, das geht nicht. Ich, äh, die muss in der Nähe sein.
1: Ja, und das ist schön, dass du es das gerade so erzählst, weil wenn mich die Leute fragen und ich dann immer sage, ja, Tasche bedeutet für mich halt schon viel. Und dann erst so... Oh, bei mir eigentlich auch. Also das ist mhm. einem, glaube ich, gar nicht so bewusst, aber ich glaube, das haben viele Frauen, dass die Tasche dabei sein muss oder, wie du schon sagst, ein
0: Blickfeld sein muss. Ich finde, die ist halt ähm, ein Symbol dessen, also du kannst auch mit, mit einer Handtasche jedes Outfit auch äh, abrunden oder auch ruinieren. Das, das geht auch, auch ja. das ist wie mit Schuhen. Ja. Und äh, eine Handtasche ist auch so, weißt du, das Symbol für, also es hat was Heimeliges, mhm. da ist... Äh, Macht, wer macht denn das? Ich glaube, die Vogue macht, was ist in deiner Handtasche drin? Mhm. Machen immer so, äh, werden irgendwelche Celebrities gefragt und die äh, erzählen dann, was in ihrer Tasche drin ist und ähm, naja, wenn mich einer fragen würde, würde ich sagen, hast du mal eine Stunde?
1: Scheibehaus, <lacht> <lacht> genau.
0: So sieht es aus. Ja, und nee, und Also ist ja, genau.
1: noch ein Punkt und zwar, wenn man jetzt, also ähm, ich finde, es hat auch ein bisschen was Ritualhaftet, also zum Beispiel, wenn man jetzt rausgeht, dann eben, wenn ich die Tasche nehme, das ist meine Glückstasche oder mit der fahre ich immer in den Urlaub oder mit der habe ich auf dem und dem Festival schon getanzt und jetzt wird das nächste Festival auch gut, weil ich bin ja wieder mit der Tasche unterwegs. So schon, also es sind da schon so Verknüpfungen,
0: dass man sagt, jetzt schnappe ich mir meine Tasche und jetzt geht's los. Ich habe letztens mit einer Parfumsommeliere äh, gesprochen, die was ganz Spannendes macht, die macht Parfum-Tastings mhm. und äh, die sagt auch, ähm, da gibt es auch so eine Verknüpfung zwischen äh, einem Duft und einer, äh, einer Gelegenheit oder einer, ja. einem Moment ja. und das stimmt mit, ich könnte dir auch fast immer sagen, welche Tasche ich dabei mhm. hatte oder wo ich, ich kann ja immer sagen, wann und wo ich welche Tasche mhm. gekauft habe, also vielleicht nicht auf den Tag genau, aber die ist aus dem Urlaub und die ist von dort her und die ist von Aileen, ich habe ja auch ein Täschchen von dir, ja, genau. Was macht für dich ein feines Täschchen aus?
1: Wie meinst du fein? Fein im Sinne von schön, fein im Sinne von weggehen, schick
0: oder was schön? meinst du? Ein schönes Täschchen, also eins, wo du sagst, möchte ich machen oder könnte von mir sein? Es muss ich,
1: es muss natürlich gut an äh, aussehen und sich aber auch gut anfühlen. Meine Tasche hat man auch viel in der Hand. Ich hatte auch mal eine Tasche, die hatte einen Riemen, der mir auf der Schulter gedrückt hat und dann konnte ich die halt nicht nehmen. Also diese mhm. zwei Aspekte. Natürlich wäre es noch cool, wenn sie praktisch wären, <lacht> aber das muss bei mir tatsächlich nicht unbedingt sein. Solange die Basics reinpassen das Gute. Hm?
0: Ja gut, das kommt ja darauf an, wofür ich eine Tasche nehme. Die, die Everyday-Handtasche, die muss schon praktisch sein, da muss völlig klar sein, wo ist der Hausschlüssel, wo ist das Handy, wo ist das Fach für die, keine Ahnung, Busfahrkarte, Mehrfahrtenkarte, 9-Euro-Ticket, gab es ja auch mal. Mhm. Äh, <lacht> aber bei einer kleinen Tasche, also ich habe ich muss gestehen, ich habe eine Tasche in zwei Versionen, die kleine und die große. Und zwar genau die gleiche Tasche. Mhm. In die große passt eine A4-Akte rein, das ist dann schon auch immer wichtig, wenn ich etwas tue. Oder da passt das kleine Notebook rein, das finde ich schon auch nicht verkehrt, wenn es ums Arbeiten geht oder Ähnliches. Aber ich mag die Tasche so gern, dass ich die auch in der kleinen Version habe, also die abgespeckte Version, wo dann auch das abgespeckte Programm drin ist. Mhm. Das ist eine Möglichkeit. Ja, es ist so ein bisschen gesponnen, ich gebe das zu.
1: <lacht> aber ähm, was noch eine feine Tasche ausmacht, ist natürlich, was du auch schon ein paar Mal angesprochen hast, aber sie auch versuche umzusetzen, ist natürlich, dass es eben nicht so ein Fast-Fashion-Ding ist. Danke. Was man hinterher in die Tonne klopft,
0: wenn man Vielen es Dank. zweimal genommen hat. Das ist auch der Grund, warum ich ganz genau angucke, welche Tasche von wo aus welchem Material, weil... Wenn, die, wenn da immer dran steht, veganes PU-Leder, dann mhm. denke ich immer, das heißt auf Deutsch Plastik und verschönert diesen Planeten die nächsten 300.000 Jahre. Mhm. Und da kann das nochmal so vegan und PU sein. Ähm, PU muss, glaube ich, Polyurethan. Ne? Mhm. Ja. Und, äh, und dann denke ich so, das ist ein Marketing-Gag. Äh, jetzt kann man natürlich... Da, da müssen wir auch nicht in eine Grundsatzdiskussion einsteigen, äh, kann ich als Veganer eine Ledertasche verwenden oder nicht, warum bin ich Veganer, will ich diese Welt retten oder habe ich andere Motive, ich habe da Respekt, hohen Respekt vor allem, also ich bin da äh, überhaupt gar nicht äh, irgendwie missionarisch unterwegs, nur ich sag mir, eine Ledertasche verrottet irgendwann und eine pu tasche bleibt für immer. Hm. Und deswegen kenne ich mich zu Ledertaschen.
1: Ja, also ich sehe es ja ähnlich, wobei es ja leider auch bei Leder ganz große Unterschiede gibt, ja. wie die verarbeitet werden, wie umweltschont das ist. Also deshalb versuche ich ja tatsächlich eben nur Reststücke zu verwenden, die sonst eben weggeschmissen werden würden oder eben tatsächlich dieses
0: naturbelassene Bioleder und wenn man das kombiniert, das ist schon entspannt. Absolut. Was ist besonders, wenn es sich, jetzt kommen wir zu den Brauttaschen, mhm. wenn es sich um ein Täschchen für eine Braut handelt? Was, was macht für dich ein Brauttäschchen oder eine Brauttasche aus?
1: Dass es tatsächlich nochmal so das i-Tüpfelchen setzt, also den Look nochmal unterstreicht und das Outfit einfach abrundet. So, das kann halt, je nachdem, wie die Braut so tickt, entweder nochmal so ein Eyecatcher sein oder einfach so schön stimmig, dass es zusammenpasst, dass es nicht stört, aber eben der Braut, ja, das auch ein Begleiter der Braut ist.
0: Ähm, von der Optik her würdest du sagen, sollte unbedingt hell sein oder setzt du da andere Parameter an? Nein. Muss das weiß sein? Nein.
1: Nein, Silber, Ta
0: Gold. tatsächlich
1: bin ich ja da farblich überhaupt nicht festgelegt, mag sehr gerne alle Goldtöne, weil die ja fast zu jedem Brautkleid harmonieren, muss ja auch passen und weil sich tatsächlich, wenn man jetzt ein Weiß sich nimmt und das Weiß vom Kleid passt nicht so ganz, ist ist manchmal schwierig, kann auch manchmal spannend aussehen, aber das, da haben viele Bräute eben Angst. Ich glaube, mit so Goldtönen kann man nicht viel falsch machen, aber ich habe auch schon ein wunderschönes weißes Kleid mit schwarzen Schuhen und einer schwarzen Tasche gesehen. Ich fand, oh, wie das, cool fand ist das, das auch das total toll. Also da bin, ich, da bin ich tatsächlich gar nicht festgelegt. Genauso wie die Brautmode ja auch total vielfältig ist. Und vielfältig geworden halt ist. Geworden ist, ja. ja. <lacht> da muss die Tasche halt einfach passen und gefallen.
0: Ich war gestern im ähm, Kunstgewerbemuseum mhm, und habe die in, Story gesehen. Ja, also äh, das Museum, ja da kann man drüber streiten, aber die Exponate sind klasse und da waren auch so Täschchen, weißt du, so historische mit so Perlenstickerei und so, das war schon sehr schön. Da habe ich auch gedacht, so das eine oder andere Stück könnte meine, könnten meine Braute, Bräute auch als Brauttäschchen nehmen. Mhm. Ähm, kommen jetzt heute mit einem Foto vom Kleid und sagen, Aline, ich brauche ein passendes Täschchen, passiert das? Das passiert, ja. Und das habe ich auch sehr gerne
1: gemacht. Und es war tatsächlich auch nicht ein einziges Mal, dass die dann gesagt haben, nee, so nicht. Aber das ist eben wahnsinnig zeitintensiv und wahnsinniger ja, Druck für mich auch, weil das ist die Brauttasche, das ist das Brautoutfit. Und wenn ich das jetzt verhaue, also ich habe es lieber umgekehrt, die Braut verliebt sich in die Tasche, weil dann weiß ich,
0: das ist die richtige Tasche für sie. du mal, ich hätte jetzt schwören können, dass dir der kreative Aspekt äh, da lieber ist, dass du dann schwellen kannst mit der Braut in irgendwelchen Dingen, aber I see your point. Äh ja, na,
1: aber letztlich ist ja das eine, wenn ich eine Tasche mache, bin ich halt in meiner Kreativität frei und freue mich, wenn es gefällt. Wenn ich etwas für eine Braut mache, geht es ja hauptsächlich darum, dass es das der Braut gefallen muss, mhm. also das ist nun mal, das ist ja, die ist Braut so. <lacht> und dann ist es für mich, schwieriger, weil ich mich dann viel mehr da also ich müsste die Frau viel mehr kennen. Wie gesagt, das hat bisher immer gut funktioniert, aber der Prozess aber das ist einfach aus der Ferne auch sehr schwer und mit meinen Zeitfenstern
0: Kompliziert okay. umzusetzen. Zeitfenster heißen, Eileen ist äh, als Fachärztin äh, berufstätig, äh, hat ein kleines Töchterlein, macht äh, Täschchen äh, außerhalb vom Brauthandtäschchen. Also, äh, ich kann nicht das nachvollziehen. Genau. Also, wie gesagt, du langweilst dich tot. Ähm, für wen oder sagen wir mal, für welches Kleid würdest du gerne mal ein Accessoire oder ein Täschchen gestalten? Du hast die freie Auswahl? Okay, für wen?
1: Also so spontan würde mir jetzt vielleicht Jennifer Lopez einfallen, einfach weil ich ihren Stil cool finde und weil ich die auch sehr weiblich finde und gerne das
0: Weibliche raushängen lasse in meinen Kreationen. Ich finde das auch. Ich finde die einfach auch schön kurvig, also kurvig ohne jetzt irgendwie barock zu sein mhm. oder so. Das finde ich auch ganz spannend. Ich mag den Stil auch. Wie fandest du ihre Kleider, ihre Brautkleider?
1: Mhm.
0: Jo, jo. Ja. Jo. Also
1: hätte ich mehr erwartet, muss ich ehrlich sagen. Weil ich sie auf dem roten Teppich schon oft sehr
0: viel schöner gesehen habe. Ja, ich ähm, kann nachvollziehen, was du meinst. Mir ging es mit Angelina Jolie damals so, als er Brad Pitt geheiratet hat. Abgesehen davon, dass ich das total unfair fand, dass sie mir den direkt von der Nase wegging. <lacht> also, ich war so nah dran. Ja, ja, ja ne? <lacht> mhm. äh, Und ich fand das Kleid äh, schön und stilvoll, aber ich habe auch gedacht, Mensch, irgendwie, ja, hatte ich, aber das ist Expectation Management, Aileen. Mhm, wahrscheinlich. Also ich fand die fand die schon ganz cool so, aber ich, ich bin immer so ein Freund von, ich habe ein Brautkleid und nicht. ich, ich habe drei Brautkleider, ziemlich die ganze Zeit um und dann weiß keiner, wenn äh, gesprochen wird von dem Brautkleid von Jennifer Lopez, welches genau hattest du gemeint? Aber passt schon. Okay, äh, und was würdest du äh, Jennifer ein Täschchen verpassen? Was würde ich
1: ihr für eins verpassen?
0: Goldenes mit Lasercut, mit einem Bildungsdruck. Lasercut
1: muss auf jeden Fall bei sein. Wäre schon floral wahrscheinlich und ähm, eher so Bronzetöne.
0: Ja. Kette oder Lederband? Lederband. Hm. Okay, verstehe ich gut. Wenn du jetzt eine Tasche gestaltest, hast du dann, also ein Brautantäschchen, hast du dann ein bestimmtes Kleid im Sinn oder eines? einen Stilkleid, also eine große Prinzessin oder etwas schmaleres oder mehr jungfrauenkleid, oder vielleicht so ein Modkleid der 60er oder machst du einfach das Täschchen, weil du eine kreative Idee hast und äh, und das schlupft dann irgendwann in irgendeine Kombi rein.
1: Mhm, also ja, tatsächlich funktioniert es bei mir ja so, da ich eben ganz viel mit so ganz wundervoll ausgefallenen Lederreststücken arbeite, wo ich aber Oh, eben, ich habe nur das ja, ja. und ich habe nur die, die Größe ja, und ich muss schauen, was passt da zusammen. Also das ist echt ein Prozess. Ich habe ein Zeitfenster, dann stelle ich mich in mein Zimmer, dann gucke ich mein Leder durch, wo ich wirklich Glücksgefühle dabei bekomme und stelle mir das zusammen und gucke, welche Form passt. Also das mh, entsteht beim Machen tatsächlich okay. Und dann, wenn es fertig ist, ist klar, ja, das passt jetzt eher zu einem Prinzesskleid oder zu einem Mädemfrau-Kleid. Oder manchmal ist auch die, der Kontrast ja auch ganz spannend, zu einem Hosenanzug, ein ganz verspieltes Täschchen oder so. Aber eher so rum. Aber wie, ich hatte halt auch schon, dass eine Braut ihm angefragt hat, mir das Kleid gezeigt hat. Und dann habe ich ihm dazu die passende Tasche gemacht, wie wir vorhin besprochen haben. Oder hatten. erst mal
0: geguckt, was habe ich denn, was mich inspirieren würde, oder was hast du denn im Bestand? Hast du, hast du überhaupt Täschchen am Lager oder machst du alles auf Bestellung oder wie, wie, wie ist da dein Ansatz? Ja, im Moment habe ich kaum noch was auf
1: Lager, weil ja, das ist. Was alles eine gute Botschaft ist. ist? Ja, aber ich schaffe ja auch nicht so viel, das muss man aber ehrlicherweise sagen. Nee, tatsächlich habe ich es ja jetzt so, dass ich die Freiheit habe zu machen, wann ich Zeit habe und wie es mir gefällt. Und wenn was fertig ist, landet es im Shop und
0: wird gekauft,
1: <lacht> Ja, das ist eine Fall. gute
0: Botschaft, wenn du sagst, ich habe nichts am Lager. Bestand ist immer gebundenes Kapital, gebundene Arbeitszeit. Also insofern bin ich völlig begeistert. Ähm, ja, just in time sozusagen. Ja,
1: problematisch ist dann halt bloß, wenn die Leute was sehen wollen und du nichts da hast. Aber ja, alles ja. Gute
0: sind die beisammen. <lacht> ja, das stimmt. Also so alle Parameter wird man nicht auf einmal erschlagen. Ähm, über Nachhaltigkeit haben wir schon gesprochen, also nicht explizit unter dem Begriff, sondern äh, du hast eben äh, gesprochen von deinem Biolehrer, Biolehrer, nein, nicht von dem Biolehrer, wobei wenn der der netter, können wir auch gerne über den sprechen. Lehrerin <lacht> also war okay. Ja, das man, ist ja schon mal ein Biolehrer, da können wir uns nachher nochmal na unterhalten. Ja? Hm, doch, 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 den mochte ich als 14-Jährige saumäßig gern. Ähm, also nicht der Biolehrer, sondern das bio und Reststücke, das finde ich ein Spannenden ansatz äh, hast du dann überhaupt orderst du überhaupt äh, irgendwie meterware oder stückware oder konzentrierst du dich tatsächlich wirklich voll und ganz auf reststücke wo du sagst vielleicht auch preislich interessant und vom nachhaltigkeitsaspekt
1: hm, beides also ich ordere tatsächlich das Bioleder als heute weil ich da halt weiß, wo die herkommen. Ich weiß, wie die gegerbt werden. Also die order ich mit gutem Gewissen. Und bei den Reststücken, da wenn ich was Schönes sehe, allerdings auch nur bei einer italienischen Familienmanufaktur, zu der ich jetzt auch schon so ein ja, Vertrauensverhältnis mhm. aufgebaut habe, mit denen ich halt auch per Mail viel in Kontakt bin, wo ich auch irgendwann mal hinfahren werde. Ähm, und die Aber machen und halt, Ja, die machen halt große Kollektionen und ihre Überproduktion verkaufen die halt. Also ich kaufe das schon, das ist jetzt kein ja, ja, ist klar, du
0: kriegst es nicht säckeweise <lacht> Aber geliefert.
1: Aber da denn halt, das macht halt auch Spaß, immer mal wieder zu schauen, was haben die da? Möchte ich das? Kann ich mir das vorstellen? Oder kaufe ich es erstmal, weil es mir gefällt und irgendwann wird es schon mal passen. Das finde ich eben auch
0: sehr schön. Jetzt hab ich, äh, hatte ich ja letztens ein, ähm, ein Interview mit Kerstin von Kisui gemacht. Ich glaube, Kisui kennst du auch mhm. gut, das ist ja auch hier in Berlin. Und außerdem ist, ich sage immer dazu, das ist keine Werbung, das ist Liebe. <lacht> ähm, und bei Kerstin ist das auch so: sie sagt, sie ähm, hat auch unter anderem eine Idee von ein Kleider anhand des Stoffes. Mhm. Und ähm, geht dir das auch so, dass du ein Leder siehst und dann eine Geistesblitz
1: hast? Ja, genau. Also so, so rum funktioniert es. Und dann leder und denkst, Lager. so würde das passen. Okay, und
0: dann holst du es raus und sagst dir, die Idee hatte ich dazu. Mhm. Ja, das ist bei mir, äh, ist das nicht so. Also ich denke immer, dann habe ich eine Idee und ich denke, die ist so gut, die musst du nicht aufschreiben, weil da kannst du dich garantiert noch dran erinnern. das ist weg. So, und dann ist die weg, dann ste stehe ich am nächsten Morgen auf und denke so, ich, jetzt habe ich heute Nacht den Nobelpreis verdient und habe es über Nacht vergessen. Mhm. Ja? Und deswegen habe ich tatsächlich neben Nimm. dem Bett ein... Stift und ein Notizbüchlein stehen und da krakel ich dann in der Dunkelheit, wenn ich irgendetwas habe, damit ich meinen Mann nicht auf, hm. aufwecke, äh, krackele ich dann irgendwas rein, dann habe ich am nächsten Tag nicht das Problem, welches war die Idee, so ein, was hast du denn aufgeschrieben? <lacht> Dass
1: ich mal lesen kann. Ja, ja genau. das
0: ist gut, das kenne ich. <lacht> Ähm, wenn ich jetzt die Idee für ein besonderes Täschchen hätte, ja, du, ich habe mir auch mal einen Screenshot gemacht, von, äh, wo du so Lederstücke, du hattest so eine, so eine Inspiration von deinem, von deinem Atelier und da war so irgendwie, ähm, nicht auf Rollen, sondern irgendwie so übereinander Lederstücke und habe ich gedacht so, oh, äh, gleich Screenshotten. Wenn ich da eine Idee habe, kann ich dann kommen und sagen, du Alphine, was ich schon immer mal äh, haben wollte, ist aus dem und dem, Täschchen brauch ich ein, äh, aus dem, und dem Leder brauche ich ein rundes Täschchen du Geht ja das? ich darf das du darfst <lacht> das ja, ja okay.
1: sonst nicht weil ähm, ja ich glaube so diese, dieses Dienstleistung dieses ich sehe mich tatsächlich nicht als Näherin, so mhm. da, die, das können andere besser mhm. ich brauche so ein bisschen das
0: Kreative also du brauchst die Idee mhm. und äh, das Umsetzen ist dann Step Two ja ja das verstehe ich gut also ich, ich sehe vor mir manchmal äh, äh, Brautkleider und also ich bin nicht Designer, ich kann auch nicht zeichnen, äh, ich kann auch äh, nur ähm, bedingt nähen ähm, und aber ich habe manchmal so eine, so eine Idee, wie ein Kleid aussehen könnte. Ne? Mhm. Und das heißt, weißt du, aber bis ich jemanden erzähle, so und so mal, mal, ne? Bis ich jemandem das erzähle und dann gibt es eine Zeichnung und dann wird davon. Das, äh, das ist ein Prozess, das können andere besser. Also die Idee wäre gut, aber äh, die Idee langt ja nicht, weißt du, so Ist glauben viele. Äh, übrigens interessant, ich habe hier eine Freundin in Berlin, die mit mir studiert hat damals, was ganz anderes, und ähm, die hat dann an der London School of Fashion hat die, ähm, hat die Modedesign studiert, beziehungsweise, ich glaube, Schnittdirektrice ist sie. Mhm. Und eine ganz, ganz tolle und sehr kreative, liebenswürdige Person. Und ähm, die hat mich mal besucht und dann sagte ich so, du äh Sandra, wie funktioniert das? Die hat also Schnittdirektrice auch für große Labels gemacht, deren Namen ich nicht kenne, weil es nicht mein Preisniveau ist. ja also die ich Und, und dazu lese ich auch zu wenig Gala, glaube ich. Naja, auf jeden Fall äh, habe ich die dann gefragt und sagte, du, äh, wie funktioniert das? Äh, du kriegst die... Ähm, die Zeichnung von einem Modedesigner und äh, kriegst eine Beschreibung, äh, das ist ein Mantel und der soll aus dem und dem Stoff sein und, die und, die und dann machst du den Schnitt. Sagt sie, ja, genau so funktioniert es in der Theorie. Mhm. Sag ich, und wie funktioniert das in der Praxis? Sagt sie, in der Praxis ist das häufig so, dass der Designer den Assistenten, seines Assistenten schickt, und äh, der bespricht dann mit dir äh, und sagt, also wir brauchen eine Mantelkollektion und die sollte halblang sein. Und dann mal, malst du ein bisschen und dann machst du verschiedene Revers und dann machst du da mit großen Knöpfen, mit irgendwelchen Zippern, mit irgendwelchen Schleifen, Bindedinger oder irgendwas. Und äh, der wählt dann aus deinen schnell hingekritzelten äh, Entwürfen, wählt der also dann zehn aus und nimmt die da mit. Und der Designer sagt dann so, ja, das hätte ich dann so gerne, das Revers ein bisschen größer. Sein. Äh, <lacht> ich, aber da machst du ja die ganze kreative Arbeit. Mhm. Ja, hat sie gesagt, so, ja, dann hat gesagt, ja, da ist schon was dran. Also das, äh, man hat da glaube ich auch vielleicht ähm, als Laie oder als Kulturlaie hat man da vielleicht auch eine falsche Vorstellung wie, oder vielleicht eine Vorstellung, wie es häufig nicht ist. Jetzt habe ich heute über Balancier gar ein Buch angefangen zu schmökern und ich habe gedacht so, mh, der hat das glaube ich alles noch gekonnt, okay, kleine Abschweifung, ja, der, hat alles <lacht> der hat das alles noch selber gekonnt, ja, also, ähm, kleine Abschweifung, ähm, wie viele Täschchen hast du selber?
1: Ich komme immer zu kurz, ja, diese, die ich jetzt seit 2015 mit mir rumschleppe, und die auch hervorragend zu deinem
0: Kleid passt, oh. und die sieht auch die die Maßen sieht praktisch, praktisch aus, ne? ja. die sieht
1: schon sehr abgeschleppt ja. aus, ähm, Na, die sieht dann, geliebt aus. Ja. ja. Und dann habe ich, glaube ich, noch zwei. Also nicht irgendwie in Schranken, nee. sortiert nach Farben, Formen mm -mm. und Größen? Nee. Woran liegt es? Daran, dass wenn ich eine habe, die mir ganz sehr gut gefällt und ich eine gemacht habe, dann denke ich, oh, die würde so gut zu dem oder dem passen. <lacht> okay. Und äh, meistens ist es auch so, dass sich dann irgendjemand in diese Tasche verliebt. Oder halt, ähm, ich muss ja auch was für meinen Shop machen. Ich mache die ja nicht nur für mich. Ich habe gar keine Zeit für mich Taschen zu
0: machen. Ich mache viel mehr für meinen Shop und für andere. Das verstehe ich gut. Das immer wieder bei dem Helfersyndrom und dem Empathiethema. Ne? Man kann ja Menschen auch mit Taschen glücklich machen. Ja. Ähm das verstehe ich auch gut. Äh, als ich das zweite Mal geheiratet habe, haben alle äh, gedacht so, ja, dann geht die Doris mal da in, in ihren Laden ne, so ein bisschen ans Regal und guckt da so ein bisschen und äh, schwelgt dann mit ihren Kleidern. Nee, das war auch nicht so ganz einfach. Gott sei Dank hatte ich da Kerstin, sonst wäre ich da, glaube ich, ein bisschen aufgeschmissen ja. gewesen. Man, man stellt sich das, glaube ich, auf der anderen Seite, Eileen, stellt man sich das einfacher vor oder arithmetischer vielleicht, als es tatsächlich ist. Man denkt so, ja, die Eileen, die hat eine Schwäche für Täschchen und findet das ganz toll, hat nicht nur das Know-how, sondern auch die Werkzeuge und die Materialien und dann macht man das tapfer für sich selbst. Mhm. Nee. Übrigens besagte Sandra, von der ich da gerade erzählt habe, ist auch nicht so, dass die für sich äh, in einem fort irgendwelche schneiden Klamotten entwirft, sondern die ist immer sehr, sehr ähm, zurückhaltend gekleidet, auf eine ganz tolle Art, aber äh, das ist nicht so nach dem Motto, hi, and fashion people, sondern das siehst du dir nicht an, allenfalls durch die Qualität und die Zusammenstellung, also durch den Perfektionsgrad der Abstimmung, das finde ich schon immer bei ihr schon sehr beeindruckend, aber das siehst du nur, wenn du ein, ein Gespür auch hast für Kombination und Qualität, wenn du da aufs Vordergründige schaust und, und dann erfährst ist eine Modebranche oder war in der Modebranche, die hat sich ein bisschen verändert, dann denkst du so, ach echt, wenn nee. du dich nicht auskennst. Ähm, ja, also du könntest doch eigentlich äh, auch mal an dir zu Weihnachten ein Täschchen machen. Ne?
1: Ja, wenn, wenn ich mehr Zeit hätte, dann
0: hätte ich einen Taschenschrank, auf jeden Fall. Ich verstehe das gut. Das mit der Zeit ist auch immer so eine Sache, weißt du, ich denke mal, bei mir ist es so, ich habe alle Taschen, die ich brauche und möchte und manchmal, wenn ich dann so, so rumstöber, Zeitschrift lese beim Friseur, die Gala lese, ne? Rumstöber dann, dann sehe ich eine und dann mache ich manchmal ein Handyfoto und denke, guckst du mal, ob die irgendwie bezahlbar ist, wo man die bekommt. Und dann denke ich so, Doris, du hast alle Taschen, die du brauchst. Du hast mehrere große, wo dein Notebook reinpasst. Du hast kleine, ich habe auch ein Festival-Täschchen, wo nur Handy reinpasst und ein bisschen Geld und einen Lippenstift und sonst nichts. Und dann denke ich so, wie viel Taschen willst du noch haben? Und dann schlage ich mir auf die Finger und sag, ähm, der Konsum bringt diesen Planeten ans äh, an, an das Limit und deswegen ähm, bist du da mal ein bisschen zaghaft. So versuche ich mich selber zu ja. disziplinieren.
1: Taschen kann man ehrlich gesagt nicht genug
0: haben. Also es ist ja so, Eileen, ich weiß, welchen Schrank ich mit Taschen habe. Du hast schon recht, Taschen kann man nie genug haben, aber ich sammle ja auch schon lange und ich habe ja, Also weißt du, das ist ja auch so eine Der Platz Sache. ist endlich. Erstens, der Platz ist endlich und dann ist es auch so eine Sache, wenn du einfach hochwertige Stücke hast, dann ist es, also ich, ich weiß nicht, ich habe plötzlich hab äh, der Putzfrau von einer Freundin ich eine Tasche geschenkt. Die sah die irgendwie, ich war dann da und äh, die hat eine kleine Macke irgendwie unten gehabt und das kann ich nicht haben, wenn, mhm. ich, wenn irgendwas angemackt ist. Mhm. Und die fand die so toll, ja, sag ich die, die Tasche hat eine Macke und hat gesagt, ja, aber das macht doch die Tasche lebendig. Und dann gesagt, max da, ne, dann habe ich ihr die Tasche geschenkt. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, äh, irgendwie, ich, ich habe einfach, ich habe schon länger. Bin ich am Sammeln, habe schon länger eine. Ich habe eine, die habe ich vor 28 Jahren gekauft. Da war eine Freundin von mir, hat ein Praktikum gemacht in ähm, Modena in Italien und hat so Taschenfüßchen entworfen mhm. und so Beschläge für Taschen für ein teures italienisches Label. Und äh, und da hatte ich die Chance über sie im eine Tasche zu kaufen. Und die habe ich immer noch, die habe ich, glaube ich, einmal benutzt, weil die ist so wunderschön und so wertvoll, dass ich mich äh, nicht traue, die zu verwenden. Und sie ist auch scheiß unpraktisch. Also sie ist ebenso schön wie unpraktisch. Mhm. Ja, also insofern, äh, nein, ich werde so schnell keine weiteren Täschchen kaufen. Es sei denn, ich stöbe ja ab und zu mal in deinem Shop, wenn, äh, da springt mich schon manchmal eine an, aber dann denke ich, die darf auch jemand haben, der noch nicht so gut ausgestattet ist wie ich. Mhm zum Brautkleid. Du äh, hattest ja mal schon die Chance. Wenn du heiraten würdest, Aline, da muss man ja irgendwie die Kurve zum Brautkleid kriegen. Das ist immer eine Frage, die ich gerne stelle, also nicht standardmäßig, aber ich finde es einfach interessant. Du beschäftigst dich ja ganz am Rande auch mit dem Thema Brautoutfit. Wenn du heiraten würdest, ähm, was wäre dein Traumkleid? Du hast die freie Auswahl. Ja, das ist ganz klar. Mehr
1: Jungfrau-Stil jeden fall bestickt und, nicht bestickt ah, ich, ich, ich würde schon ein bisschen bestickt aber nicht zu viel auch nicht zu rüschig aber schon ein bisschen bestickt und tatsächlich was ich gerade ganz toll finde ist wenn die so ein, so ein hauchfarbe haben also so eher creme aber vielleicht noch mit so einem leichten Blush. Ja, so Blush. ja kann ich dir helfen was <lacht> sag dir denn wenn es wieder so ja ist. genau sag mir
0: bescheid wenn die stunde <lacht> schlägt die Stunde schlägt ist ein gutes Stichwort, Aline. Vielen lieben Dank, dass du mir die Zeit gewidmet hast. Ja, vielen Dank, und dass du mich gefragt hast. Sehr gerne. Und ähm, wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, dann äh, treffen wir uns bei dir im Atelier, weil ähm, dann gucken wir mal ein bisschen die Materialien durch und dann machen wir mal so eine Live-Reportage vor Ort. Sehr gerne. Alles klar, dann ähm, wünsche ich dir eine kreative Zeit und äh, bleib an den Täschchen dran. Und wie gesagt, ähm, das, der auferlegte Konsumstopp, der selbst auferlegte, der ist ja nicht in Beton gegossen. Nee.
1: Ja, mal gucken, wie
0: lange du aushältst. <lacht> okay, in diesem Sinne und wir alle hören uns wieder, wenn es wieder heißt. Willkommen zurück zu All Ciao, Alin. Tschüss.